0: Bienvenidos al podcast de Grupo Bucí. Pasión por hacer más, mejor, distinto. Bueno, vamos con la sexta columna, sexto programa. Hoy un, un poco recabando todo lo que durante la semana va pasando. Tuvimos cinco días de trabajo y hay algo que recurrentemente aparece y se ha puesto ahí como un tema central que tiene que ver con cuál es nuestro rol, qué, qué es lo que tenemos que hacer. digo Poca gente sabe lo que tiene que hacer en su trabajo. Calculo que en algún lugar debe estar anotado, y se lo habrán dicho el día que entró, pero el día que entró estaba tan emocionado con haber conseguido laburo que lo que menos debe haber escuchado es lo que tenía que hacer. Algo parecido al matrimonio, no cuando el cura está diciendo todo lo que uno está haciendo, si lo escucha no se casa, pero bueno, uno se casa y después va leyendo la letra chica. El tema del matrimonio se resuelve de otra manera, pero en, en los trabajos, digo, me parece que uno de los problemas que encontramos es que la gente que trabaja en una organización no sabe lo que tiene que hacer. Pero vayamos un poco más atrás. ¿Por qué tenemos trabajo? ¿Por qué la gente que trabaja tiene trabajo? Es algo que tampoco se suelen preguntar. Digo, ¿por qué tengo trabajo? Cuando lo pregunto a veces me dicen, y porque el, el trabajo dignifica, emulando al general. Y la verdad que no sé si a alguien le importa si dignifica o no dignifica. No nos dan trabajo por la dignidad que nos produce, no nos dan trabajo porque lo necesitemos, no nos dan trabajo por lo que yo quiera. Nos dan trabajo por dos razones, básicamente. Yo creo que todas las personas que tenemos trabajo, tenemos trabajo por dos razones. Primero, la empresa que nos contrata tiene un problema, y ese problema no lo puede resolver sin alguien que lo ayude. Y la segunda razón es que creen que la persona contratada, en función de ese problema es la mejor alternativa posible, por lo menos para solucionarlo. O sea, no nos podemos pelear con el problema. Yo no puedo, una vez que estoy trabajando, decir, y, pero tengo problemas. Claro, pues si no tuvieras problemas, no tendrías trabajo. Digamos, es bastante lógico. Pero en algún momento nos olvidamos o, por alguna razón, alguien en la organización permite que la gente se olvide. cuando yo me olvido, digo, pero yo quisiera tener un trabajo, pero sin problemas. Y eso es una falacia mientras hay un problema habrá la necesidad que justifica nuestro laburo y la otra es perdón, acordémonos que somos la mejor opción para resolver ese problema con lo cual deberíamos estar demostrando permanentemente que somos la mejor opción entonces entender nuestro rol y entender la razón de nuestro rol en una organización me parece que es fundamental a partir de ahí se puede llegar a lograr ciertos acuerdos entre la organización y uno, digo en una película, en una obra de teatro el guionista tiene un rol el director tiene otro rol y el actor tiene otro Digo, no, no no, no, no podemos ir contra ese orden natural de las cuestiones Este Beethoven escribió su música, el director trata de plasmar esa música y ser el nexo entre quien escribió y quien lo tiene que ejecutar, y los ejecutantes tienen que hacerlo No, no, me parece que entender eso es fundamental ahora, si yo como actor me pongo a discutir lo que escribió el director, estamos en problema porque lo que voy a actuar no va a ser coherente yo mi rol como actor es actuar el guión que está dado siguiendo las indicaciones del director, esto parece que está bastante lógico en el ámbito teatral y cinematográfico, no tanto en las organizaciones yo digo, en el caso del vendedor, ¿no? digo el vendedor en general quisiera que el producto que tiene que vender sea perfecto y barato, lo que no se ha dado cuenta es que si el producto es perfecto y barato, lo que van a prescindir es de un vendedor yo necesito un vendedor cuando lo que estoy ofreciendo no coincide exactamente con la demanda entonces necesita un vendedor que pueda operar como un intermediario que logre hacer esa coincidencia y en la conducción lo mismo ¿no? Yo a veces pienso y, y sigo por ahí vinculado a lo que hablamos en, en encuentros anteriores de la educación digo la responsabilidad de lo que pasa con los alumnos es de los maestros, lo, la responsabilidad de lo que pasa con la gente en una organización es de sus líderes, yo no me, no me puedo desentender de eso porque ese es mi problema, ese es el problema que yo tengo que resolver, yo tengo que lograr que la gente sepa que la gente pueda, que la gente quiera ...si no tuviera ese problema y la gente naturalmente actuara de acuerdo a lo que queremos... ...pues no sería necesario poner supervisores, jefes, gerentes y demás... ...sin problemas no habría gente trabajando... ...este es un principio bastante básico... ...que me parece que debe ser reafirmado... ...y aunque sea una novedad, es una novedad habitualmente invisible... ...ahora, si hay una mejor alternativa para solucionarlo... ...probablemente contraten, pero no a mí... ...o por lo menos no a una persona, van a contratar algo... ...la tecnología hoy está dando alternativas de reemplazo de personas... ...pero no es el problema de la tecnología... ...el, el problema es el lugar que estamos generando las, las personas... ...que al no poner de manifiesto... ...el potencial que nuestra humanidad tiene... ...para diferenciarnos de una máquina... ...hacemos que una pantalla táctil sea tan eficiente... ...como, como un ser humano... ...digo, no, no, no podemos culpar... ...ni a la evolución, ni a la tecnología... ...si no tenemos que hacernos cargo de, de qué es lo que hacemos... ...o qué es lo que dejamos de hacer... ...cuáles son las carencias que producimos... ...qué hacen que alguien pueda pensar... ...que una máquina, que una pantalla táctil... ...puede ser tan eficiente como una persona... ...y si no es tan eficiente como una persona... ...al mismo nivel de ineficiencia... ...por lo menos el costo es menor... ...ahora... ...¿qué tenemos que hacer? ¿cuál es no, nuestra función? ...me parece que... ...qué debiéramos hacer nosotros como representantes... ...en algún rol dentro de una compañía... ...de una organización... ...y acá aparecen dos cuestiones... ...dos preguntas que me voy a hacer... ...el por qué y el para qué... ...por qué existimos y para qué existimos en una organización y me voy a apoyar en dos elementos como analogía para tratar de explicar lo que quiero decir. La primera pregunta es ¿por qué los vehículos tienen amortiguadores? ¿Cuál es la razón existencial? ¿Por qué a alguien se le ocurrió que los vehículos tienen que tener amortiguadores? La pregunta se responde bastante fácil si uno ve los caminos. Los caminos siempre van a ser imperfectos, siempre tienen algún tipo de problema que justifican la idea que tuvo alguien de ponerle amortiguadores a los vehículos. O tendrán pozos o tendrán piedras, pero siempre va a haber un problema, siempre. La segunda pregunta es ¿para qué? ¿Cuál es la utilidad? ¿Por qué? Porque hay pozos, porque hay piedras, ¿para qué? Y también la razón por la cual los amortiguadores son colocados en los vehículos, la utilidad, tiene que ver con dos cosas. Primero, que el vehículo resista a la imperfección. Un vehículo sin amortiguadores no aguantaría mucho tiempo, se desarmaría, se iría desencajando. Entonces la primera razón es que aguante el vehículo y la segunda, y quizás más importante, es que los pasajeros del vehículo toleren mejor las imperfecciones. ¿sí? El amortiguador lo que hace es disimula de alguna manera el impacto que las imperfecciones tienen en, en la gente. Y en las organizaciones pasan lo mismo. No existen empresas u organizaciones perfectas. Todas tienen problemas. Ahora... Como decía Henry Ford, yo tengo muchos problemas, por suerte tengo gente y mi expectativa es que la gente me ayude a resolver los problemas. Y si no los podemos resolver, por lo menos amortiguarlos, disminuir el efecto que esos problemas tienen tanto en la estructura como en los usuarios de la organización. Esa es una. La otra que me pregunto y que voy a usar como analogía es por qué y para qué existen los amplificadores a contramano de un amortiguador. Un amplificador... Existe porque el sonido de una guitarra eléctrica sin él se escucharía a, a muy poca distancia. Nadie a más de un metro, escaso metro, escucharía ni la intensidad ni la calidad del sonido y no sabría de qué se trata ese movimiento que está haciendo el guitarrista, porque no se traduce en un, en un sonido audible. El para qué es para que la gente pueda escuchar ese sonido más allá del de medio metro que, que tiene el guitarrista con, con la primera fila. Entonces... Así como con las debilidades debemos amortiguar y disminuir el impacto que tiene tanto sobre la organización como sobre los usuarios, el amplificador es, debemos ser quienes, quienes llevemos las virtudes y las fortalezas de la organización más allá de los límites de la organización misma. Tengo que ser un apóstol de la organización. Pero, digo, aún resolviendo los, los conflictos internos que yo debo tener con algunas contradicciones que toda organización y yo mismo tienen. Porque la organización no puede ser más perfecta que yo mismo, como vimos la semana anterior en, en la metáfora mitológica de Procusto. Yo siempre me acuerdo me acuerdo un, una vez que tuve la oportunidad de escuchar y compartir con el Huevo Urcade, ex entrenador de los Pumas, hombre de rugby, que hizo una un, gran transformación del rugby argentino. Y en, en esta conferencia el Huevo hablaba de ciertos jugadores y su relación con los Pumas, y hacía la diferencia entre el concepto de pertenencia y el de apropiación. Digo... Eh, pertenecer a una organización, ese sentido de pertenencia es, bueno, aquí estoy yo para aportarle a la organización todo mi esfuerzo intelectual, físico y anímico para que la organización mejore eso es pertenecer, es yo vengo a jugar por esta camiseta en algún momento esto puede traducirse en lo inverso, en yo soy la parte perfecta de un equipo imperfecto y la camiseta me debe a mí el equipo me debe a mí, la selección me debe a mí o la empresa me debe a mí, ahí es cuando me apropio yo de la organización y pierdo el sentido de mi existencia en la organización yo estoy aquí contratado, yo estoy aquí trabajando yo estoy aquí presente, jugando por lo que yo le puedo aportar a esta organización, a este equipo o a esta empresa y no puedo perder de vista eso yo vengo aquí a ofrecer mi capacidad mi corazón para que esto mejore este, cuando pienso que el club es mío y que me debe algo a mí porque yo me lo merezco y porque el mundo debiera ser justo me parece que me estoy equivocando entonces, como corolario el tema de la conciencia de por qué tenemos trabajo y cuál es nuestro rol en el trabajo no debe ser librado a que espontáneamente la gente lo interprete o que el sentido común lo determine. Esto debe ser algo restablecido permanentemente en la conciencia de la gente que trabaja en las organizaciones. Gracias por escuchar. Esto fue Grupo Busi Podcast. Seguimos en nuestras redes sociales. Búscanos como Grupo Busi.